0: Herzlich Willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Badoff. Hallo da
1: draußen, schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Freut uns riesig und ich würde sagen, wir haben viel zu besprechen. Wir geben gleich Vollgas, oder Carsten?
0: Ja, Matthias, Samstag war die Übertragung. Mighty Matze im Free TV bei BILD TV, du hast Wheel of MMA kommentiert. Ich sage es nochmal, ne? Matthias, es war super gut ich finde, du hast es super geil gemacht, ich habe gerne zugehört, es hat Spaß gemacht und wir haben die Kämpfe gesehen, jetzt so im Nachhinein, wie war dein Eindruck?
1: Also ich war von meinen Kommentaren nicht zu so 100% begeistert, aber ich muss mich auch so ein klein bisschen entschuldigen und ich muss musste eine kleine Lanze brechen für We Love MMA. die haben da wirklich am Wochenende was auf die Beine gestellt, was extrem schwer war, ich will jetzt nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber nur so viel an euch. Es waren halt sehr viele gute Kämpfe geplant, aber am Ende sind fast alle ausgefallen. Es sind dann noch zwei, drei Kämpfe übrig geblieben, die geplant waren. Es waren eigentlich viel mehr Kämpfe, aber bedingt durch Corona sind so viele ausgefallen, dass der ganze Event nachher natürlich etwas komprimiert wurde dann im Vorfeld Kämpfer ausgetauscht worden, die dann auch wieder ausgefallen sind. Also sie hatten wirklich richtig Stress und da ist einiges getan worden, damit dann am Ende, ja, das Event doch noch stattfinden kann und dementsprechend war es natürlich auch schwierig für mich, sich da vorzubereiten, welche Kämpfer kommen. Es waren lediglich zwei Kämpfe, wo ich Informationen hatte über die Kämpfer, alles andere musste dann spontan irgendwie gemacht werden und Hätten alle Kämpfer mitgemacht, dann wäre der Event noch mal viel, viel besser geworden als das, was wir jetzt am Wochenende auf BILD TV haben sehen können. Also sehr schade, aber wie gesagt ein fettes Kompliment an We Love MMA, dass sie trotzdem noch geschafft haben, irgendwelche Kampfpaarungen zu organisieren, neue Gegner zu organisieren. Also da ist echt ähm, hinter den Kulissen einiges abgegangen. Aber wir hatten einen schönen Main Event mit dem Mario Wittmann war leider nur ein bisschen kurz, aber da steckt man halt vorher nicht drin. Da freut man sich drauf, jetzt einen geilen Kampf kommentieren zu können und Bums ist er schon wieder Ende. Auch der Co-Main-Event war schnell zu Ende. Da kann man dann nicht mit, äh, mit tollen Kommentaren glänzen, aber so ist es nun mal. Hat mich trotzdem gefreut und ich freue mich auch wieder darüber, wenn ich vielleicht irgendwann nochmal die Chance bekomme und gegebenenfalls ja auch mit dir zusammenkasten.
0: Ja, aber die Rolle des Kommentators, die steht dir, Matthias, oder? Also da fühlst du dich schon, schon wohl am Mikrofon, wenn du Kämpfe direkt davor sehen kannst, ist oh, schon geil, oder? Das. Ich
1: liebe das, ich liebe das, aber das hängt doch einfach damit zusammen, dass ich halt so auf das Kämpfen abfahre. Ich, ich finde es halt einfach toll und ich blühe da drin auf, ich, ich kann mich in die Kämpfer versetzen, ich kann mich in die, in die Trainer versetzen, also ich kann das alles sehr gut nachempfinden, und wie gesagt, ich liebe halt einfach diesen Sport, dieser Sport, dieser Zweikampf, Mann gegen Mann. Das ist für mich das, das Allerhöchste der körperlichen und mentalen Auseinandersetzung. Und das alles noch mit dieser unglaublichen Fairness, das, das beeindruckt mich so bei diesem Sport. Menschen, die so hart aufeinander einschlagen, aber danach ihren Respekt zum Ausdruck bringen. Wenn wir davon mehr auf der Welt hätten, ähm, ja, dann würde es vielleicht sowas wie Krieg überhaupt nicht mehr geben. Es ist einfach ein, ein sehr schöner Sport, auch wenn er für Außenstehende sehr brutal rüberkommt. Das bringt es leider mit sich. Aber wer da so ein bisschen einsteigt und ähm, Grundkenntnisse darüber hat, weiß, wie technisch anspruchsvoll das Ganze ist, mit wie viel Ehrgeiz und Training das Ganze verbunden ist und mit wie viel Respekt sich im Normalfall, es gibt immer Ausnahmen, keine Frage, mit wie viel Respekt im Normalfall sich die Kämpfer gegenübertreten?
0: Das hast du sehr schön gesagt. Und dann würde ich sagen, sprechen wir direkt weiter über Kämpfe. Und zwar hatten wir am Wochenende einige Kämpfe. Wir hatten Diago Santos vs. Magomed Ankalaev im Main Event der UFC Fight Night. Und wir hatten allgemein eine richtig stabile Fight Night, oder?
1: Das war eine richtig, richtig gute Fight Night. Und ich fühle mich ein klein bisschen schuldig, und schlecht, dass wir in unserem letzten Podcast viel zu wenig auf diese Fight Night eingegangen sind.
0: Ja, aber meinst du nicht, dass man im Vorfeld, also ne, rein von dem Namen her hat dir natürlich viel versprochen, aber was hätten wir denn zum Beispiel sehr viel über Khalil Ronfrey Jr. sprechen können? Jetzt hat er wieder abgeliefert mit seinem Soccer-Kick und so weiter. Aber ich denke, im Nachhinein ist es immer leichter zu sagen, ja, die Fight Night hat sehr viel versprochen. Ne?
1: Ja, ähm, wir haben, wie gesagt, letzte Woche nicht so viel darüber gesprochen, aber wir hatten hier eine richtig gute Fight Night. Also diejenigen, die enttäuscht sind, dass wir letzte Woche so wenig darüber gesprochen haben, da entschuldige ich mich ganz förmlich bei. Ähm, umso positiv überraschter wart ihr wahrscheinlich alle, als ihr diesen Event gesehen habt, weil das waren ja wirkliche Spitzenkämpfe, die mega spannend waren, angefangen von Alex Pereira gegen Bruno Silva. Ich fand, das war ein Mega-Fight. Bruno Silva, extrem starker Gegner, den Alex Pereira hatte. Und Alex ist ja im Moment in, in aller Munde. Wer es nicht weiß, er hat vor einigen Jahren Israel Adesanya in einem Box-Fight besiegt. Und deswegen spricht man halt aktuell ständig über ihn weil man natürlich irgendwann den Kampf wieder sehen will. Er hat Israel Adesanya nicht nur einmal, sogar zweimal besiegt.
0: Ja, einmal durch Decision, einmal böse ausgenockt. Im Fight an sich war er der Schlechtere, muss man dazu sagen. Aber er hat durch K.O. gewonnen, er hat ihn ausgenockt. Dementsprechend ist es doch irgendwie ein verdienter Sieg. Und Pereira hat sich in meinen Augen solide gemacht. Also er wird jetzt von vielen so ein bisschen gehated, tatsächlich. Ich fand das aber gar nicht mal so schlecht. Ich denke, es ist natürlich nicht auf adesanya level aber er ist durchaus er, er, hat eine, er hat seine Daseinsberechtigung in der UFC.
1: Ich sag dir mal eins: ich schätze diesen Bruno Silva als richtig starken Mann ein. Den musst du erstmal besiegen. Deswegen kann ich die Kritik an Pereira überhaupt nicht verstehen. Ich finde diesen Bruno Silva richtig
0: gut. Ich glaube, der hatte sieben Finishes in Folge jetzt. Also äh, Bruno Silva. Der hatte sieben Wins durch Finishes in Folge. Schon
1: eine Ansage. Das ist ein sehr kompletter Fighter und er ist noch lange nicht am Ende seiner Karriere. Wie gesagt, ich finde den sehr gut. Und ähm, so einen musst du erstmal besiegen, wie das jetzt am Wochenende Alex Pereira gemacht hat. War ein geiler Fight. Teilweise waren beide Kämpfer auf Augenhöhe, Es war jetzt nicht so und deswegen sind die meisten wahrscheinlich so ein bisschen enttäuscht von Alex Pereira, weil Bruno Silva halt auch einen guten Kampf gemacht hat, Er hat auch seinen Treffer gelandet und ähm, da ist Alex Pereira in die eine oder andere schwierige Situation gekommen, aber trotzdem war es schön zu sehen, wie er da gekämpft hat, also im Stand, tolle Kombination, ein sehr gutes Auge, sehr gutes Distanzgefühl, und der, der wird nicht so wild beim Kämpfen. Der behält den Überblick, sieht dann genau, wo er präzise mit seinen Haken reinschlagen muss. Mir hat es gut gefallen von beiden Kämpfern. Also ich mich richtig gut unterhalten gefühlt.
0: Ja, absolut. Aber Pereira für Adesanya wird es nicht reichen, oder? Ähm, noch
1: nicht, nein. Aber wir wissen halt nicht, wie viel sich da im Kopf abspielt bei Israel Adesanya wobei ich Adesanya schon als mental sehr sehr stark einschätze. Auf der anderen Seite ist es ja eh noch ein langer Weg, bis Alex Pereira dann irgendwann mal einen Kampf gegen Israel Adesanya bekommt. Da wird man ihm vorher noch den einen oder anderen Stein in den Weg legen, da muss er auch erstmal vorbeikommen.
0: Jo. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter in der Main Card. Wir hatten ebenfalls Khalil Rongwe Jr der hat überzeugt mit einer brachialen Gewalt und mit genauso brachialen Sockerkicks, ne? Also er hat quasi ausgeholt, als ob er einen Ball abschießen möchte, aber traf die Rippen seines Gegners. Das ist erlaubt, das ist legitim, denn er ging nicht zum Kopf. Nur die Sockerkicks zum Kopf sind verboten, nicht die zum Körper.
1: Ja, hast du präzise erklärt. Ich erinnere mich noch gerne an die Zeiten als bei der Pride in der japanischen MMA-Organisation diese Soccer-Kicks erlaubt waren. Da hast du schon manchmal komisch geguckt, wenn du daheim am Fernseher gesessen hast und die haben sich da ähm, solche Dritte eingefangen, während sie am Boden gelegen haben. Man hat es irgendwann verboten. Der Kick zum Körper ist noch erlaubt. Ich denke, ist natürlich mit einem riesen Gefahrenpotenzial verbunden. Wenn du da ein klein bisschen die falsche Stelle triffst, also ein bisschen zu hoch am Kopf, bist du halt sofort disqualifiziert, weil es dann auch mega brutal aussieht. Ähm, deswegen auch ein gewisses Risiko, was Roundtree da eingegangen ist. Aber alles in allem hatte er einen super Kampf abgeliefert. Der tritt ja wirklich wie ein Pferd. Also unheimlich viel Power in seinen Schlägen und Dritten. Und man merkt deutlich, dass ihm die Trainingszeit, die er in Thailand verbracht hat, nochmal verbessert hat, in speziell seinem Striking.
0: Ja, vor allem sorgt er jetzt immer wieder für eine neue Kontroverse. Ich meine, beim letzten Mal waren es die Oblique-Kicks, die er so effizient angewandt hat, dass man davon gesprochen hat, man sollte sie doch bitte verbieten. Ja. Und diesmal geht es um die Soccer-Kicks, die aber, klar, super effizient waren, aber natürlich auch riskant.
1: Ja, ja wie gesagt, du hast es treffend gesagt, Gerne zu dem Thema nochmal das YouTube-Video vom Carsten anschauen, aber viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Du hast einen Kampf übersprungen, den wollte ich nochmal ganz kurz erwähnen mit Drew Dober und Terence McKinney. Wow, oh, ja, ja. Kurios, ja. oder? Ja. McKinney eigentlich am Gewinnen und dass Dober das Ding nochmal so rumgerissen hat, also auch spektakulär.
0: Vor allem, das war Terence McKinneys zweiter Fight innerhalb von 14 Tagen. Und stell dir mal vor, er hätte das tatsächlich beenden können. Da am Anfang, das wäre natürlich der absolute Wahnsinn gewesen. Ne? Zwei Siege innerhalb von 14 Tagen, das wäre natürlich brutal. Aber soweit kam es nicht. Er hat sich zu sehr verausgabt. Oder was denkst du? Was war sein Problem?
1: Ja, gebe ich dir recht. Vielleicht war es auch einfach nur, einfach nur ein bisschen Pech. Also das, das war ja wirklich, vielleicht hätten andere Kampfrichter auch schon abgebrochen. Und natürlich extreme Nehmerqualitäten von Drew Dover, der viel Herz gezeigt hat, der dann noch mal zurückgekommen ist. Ja und wahrscheinlich hat dann die letzte Energie gefehlt, um sich effektiv verteidigen zu können. McKinney war dann einfach ja, ausgebrannt, gut möglich. Schade aber auch, muss ich sagen. Ja, es ist halt immer, das werden wir im späteren Verlauf unseres Podcasts heute auch noch haben. Für den einen freut man sich natürlich extrem, für den anderen tut es mir leid. Mich hat es natürlich gefreut, dass jemand wie Drew Dober so zurückkommt. Da denkst du ja schon, wow, ist das krass. Auf der anderen Seite guckt man dann zu McKinney und denkt sich, Alter, so kurz vor einem spektakulären Sieg und dann doch noch verloren. Ja, das ist das, das Schlimme. Man hat da eine emotionale Achterbahn. Es sei denn, man ist jetzt ganz speziell Fan von einem Kämpfer. Aber hier, wo ich relativ neutral bin, für den einen freue ich mich, für den anderen ärgere ich mich.
0: Jo. Morales hat gegen Song Yadong gekämpft. Ah, Malo Morales, der war doch mal so gut, oder? Der war doch mal, der die erste Runde gegen, äh, wie heißt er nochmal? Henry Sudo gewonnen.
1: Tja, diese eine Runde war
0: er eigentlich schon Champion ja, es war, glaube ich, auch seine letzte gute Runde. Ja,
1: der Ach, Gürtel aber. hat
0: schon an
1: seiner Hüfte gehangen, könnte man sagen.
0: Mhm. In der Art. Ja, absolut, sah gut aus. Und dann ist
1: Henry Cerudo damals spektakulär zurückgekommen, was einem nochmal gezeigt hat, was das für ein intelligenter Fighter ist. Und ab da ging es bergab mit der Karriere von Marlon Morales. Und es ist schon, er, er tut einem schon leid, oder?
0: Ja, eigentlich ein super guter Athlet, aber dieser, dieser letzte Funken fehlt einfach jedes Mal. Jedes Mal, auch damals gegen Merab willi Da hat er auch anfangs gewonnen, aber wird dann demoliert auf dem Boden. Ne? Ja, es, äh, man
1: fragt sich, was da los ist. Ich meine, er hat zwischendurch, also eigentlich hat er nach Henry Cejudo noch nochmal einen guten Sieg gehabt gegen Jose Aldo. Und Jose Aldo ist natürlich eine Legende, keine Frage. Da dachte ich eigentlich, mental ist, ist der jetzt wieder gefangen. Aber danach ging dann diese ja, Verliererstraße los, auf der er sich bewegt hat. Und man hat irgendwie das Gefühl, da ist irgendwas bei ihm im Kopf, was die Leistung nicht zu 100% abrufen lässt. Weil körperlich macht er einen fitten Eindruck, finde ich.
0: Ja, du darfst aber nicht vergessen, dass dieser Fight gegen Aldo, den hat er ja eigentlich verloren.
1: Ja, das sagen wir als Möchtegern-Experten und viele Aldo, andere... Aldo
0: bekam den Titelkampf, nicht Morales. Das ist richtig, ja. <lacht> ja. Aber,
1: aber es war jetzt auch kein schlechter Kampf für ihn. Er hat auch seine Momente gehabt und in seiner ähm, Kampfhistorie steht natürlich drin, dass er den Sieg errungen hat. Mhm. Meinst du, er hat da mental. Schaden davongetragen, dass er zwar offiziell Sieger war, aber inoffiziell mit dem Kopf
0: nicht gewonnen hat. Ah, ich denke, ich denke nicht. Ich denke, dass einfach, dass er älter wird und älter wurde. Ich denke, das ja, ist er
1: ist, das er ist 33, das ist ja jetzt auch noch kein Alter.
0: Ja, aber bei jedem wirkt sich das Alter anders aus. Ne? Der eine ist mit 30 schon an seinem Ende, der andere... Wird mit 30 erst so richtig warm?
1: Ich hau jetzt mal was raus. Ich denke, da gibt es irgendwas, vielleicht in seinem privaten Umfeld oder so, was, was da Probleme bereitet. Da muss irgendwas sein, wovon wir nichts wissen. Es kann doch nicht sein. Oder es ist wirklich Pech, dass er so die Kämpfe verliert.
0: Also du ich denkst, es hat einen anderen Grund, dass er so schlecht geworden ist. Ja, ich,
1: ich da, muss, da muss irgendwas sein. Ich weiß es nicht. Ich, ich würde ihn gerne mal fragen, das würde mich interessieren, weil die letzten Niederlagen waren ja echt brutal. Das waren ja üble K.O.-Niederlagen. Und auch jetzt am Wochenende gegen den chinesischen Kämpfer mal ganz von abgesehen, dass der ja auch richtig gut war. Ne? Mhm. Wir dürfen da jetzt nichts absprechen. Ja, klar. Geile Kombination, die der geschlagen hat und der Aufwärtshaken, das war natürlich ein Brett. Ja, mhm. ja vielleicht, vielleicht ist er auch einfach. Einfach nicht gut genug. Vielleicht gibt es keine besondere Erklärung. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Vielleicht sind einfach die Gegner, die er hatte und es waren ja alles Top-Gegner. Also ich, der, der Chinese hat mir mega gefallen. Ich hätte ihn im Leben nicht so stark eingeschätzt, aber ich finde den Jungen super und der ist ja noch mega jung, glaube ich, Anfang 20 oder so. ne?
0: Relativ, ja, ja.
1: Ja. Der, äh, der hat schon ganz schön Gas auf dem Kessel. Der hat mir gut gefallen. Da bin ich auch mal gespannt, wie es mit dem weitergeht. Und die anderen, gegen die er verloren hat, waren ja alles Top-Leute. Und wie du schon sagst, der letzte Fight gegen Twallischwilli Mann, 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 Mann. Den ich hat guck, er ja guck, auch den schon den gehabt
0: Mann. eigentlich. Der war ja eigentlich schon im Sack der Naja, na ja, Genau, genau. Den hat er doch schon gehabt und dann ja, ging es auf den Boden und auf den Boden hatte der ja absolut keine Antwort gehabt. Ne? Also, wir haben hier eine eine ganz traurige Situation
1: eigentlich, weil du hast hier einen Top-Kämpfer, der aber wahrscheinlich in der UFC keine Zukunft mehr hat. Mhm, absolut. Zoe, und das können Zoe wir gleich. Riccardi, der ist ja auch raus. Ja. Und das können wir gleich auf unseren nächsten Kämpfer auch noch äh, projizieren.
0: Ja, ja, ja Thiago Santos. Thiago Santos, was ist? Margomet Ankalaev. Ich war ein bisschen enttäuscht von dem Kampf tatsächlich. Also es war jetzt nicht der spannendste Fight. Das war keiner von Thiago Santos seinen letzten drei Kämpfen, wenn wir ehrlich sind. Der Jones-Fight war der letzte wirklich gute Fight von Santos. Das sind jetzt auch schon drei Jahre bald. Es liegt halt wahrscheinlich an den Verletzungen. Wir haben es ja im Vorfeld gesagt, auch im, im Podcast. Und diese Vermutung hat sich halt wieder einmal bestätigt, leider. Thiago Santos hat zwar immer noch seinen Wumms, das haben wir gesehen, er hat einen Knockdown landen können gegen Ankalaf. Aber das war es dann auch. Thiago Santos hat nicht mehr diesen, diesen Mut, oder wie ich es beschreiben soll. ne?
1: Ja. Ich, ich überlege manchmal, haben wir ihn in der Vergangenheit vielleicht auch überbewertet? Hatte er vielleicht schon seine Peak gegen John Jones? Er hatte ja im Vorfeld auch schon die eine oder andere Niederlage gegen gute Kämpfer wo man dann sich denken könnte, ah, vielleicht reicht es halt vielleicht doch nicht aus. Ne? Gegen, gegen Musassi zum, zum Beispiel oder wie, gegen Oriah Hall oder Vincente Luque. Ähm, das, das sind ja auch alles gute Kämpfer. Vielleicht hätte man da schon sehen können, es reicht vielleicht doch nicht für die Top-Leute. Dann hat er aber eine super Serie gehabt, hat unter anderem Jan Blachowitsch K.O. geschlagen, und auch einen Jimmy Manu war, was halt auch beides richtig gute Fighter sind. Auch damals einen Kevin Holland. Man ist so hin und her gerissen zwischen Thiago Santos. Aber alles in allem bin ich der Meinung, dass seit den schweren Verletzungen er ja, einfach nicht mehr diesen, diesen Speed hat, diese, diese Exklusivität hat, diese Aggressivität hat. Ähm, man hat das Gefühl, er, er fährt so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Die Power natürlich hat er noch in seinen Schlägen drin, das hat man gemerkt, als er Ankalayev da leicht angenockt hat. Aber insgesamt Kombinationen schlagen, dynamisch nach vorne gehen, Beinarbeit, das, das ist ja eigentlich gar nicht mehr vorhanden, oder?
0: Glaubst du, das liegt eine Verletzung wirklich? Oder also glaubst du es physisch beeinträchtigt oder psychisch?
1: Vielleicht hängt das eine mit dem anderen zusammen, vielleicht ja. wirkt sich das eine auf das andere aus, dass wenn du weißt, ich habe diese Verletzungen, es zwickt hier und es zwickt da nochmal, es könnte vielleicht nochmal kaputt gehen, dass man dann äh, einfach ein bisschen vorsichtiger macht, vielleicht auch im Training nicht das trainieren kann, was man trainieren müsste, ähm, also ich würde ja gerne, ich, ich muss meinen Kumpel mal fragen, wie gesagt, der der Freund von mir, der Ailton, ist ja mittlerweile sehr eng befreundet mit dem Santos und die trainieren ja mittlerweile auch andauernd zusammen. Mich würde gerne mal interessieren, wie der trainiert. Ob der noch seine Dynamik, seine Schnelligkeit in der Beinarbeit drin hat. Weil das hat mir so gefehlt am Wochenende. Ja. Der stand die ganze Zeit nur so statisch. Aber ich muss doch mal mich rein rausbewegen, seitlich bewegen. Die Beinarbeit, die war ja vom Prinzip her gar nicht vorhanden.
0: Ja, aber du weißt doch auch jetzt schon, was dir der, der Ailton sagen wird. Wäre ja, alles super... In der Form seines Lebens. Der, der wird ja, ja mal, nicht... Oh,
1: im, April, Im April bin ich in Miami unter vier Augen und dann beim Essen sitzen. Guck mal, was er mir dann erzählt. Vielleicht nimmt er dich ja mal mit. Hat er das letzte Mal gemacht. Ich hoffe, dass ich diesmal auch wieder die Chance bekomme, weil mittlerweile hat das American Top Team ja dieses neue Trainingscenter und ich war damals in diesem alten Center noch drin. Ja. Die sind ja jetzt noch größer und noch professioneller und noch besser. Ich glaube, diese Anlage, da ist spektakulär, und ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ich mir das mal angucken darf, wenn ich da mal eine Führung bekomme. Ich werde es auf alle Fälle probieren.
0: Da musst du mal so ein bisschen, ne? So, ich würde es interessieren, wie es dort aussieht und so. Ne? Da nimmt ja. er sich bestimmt mit, Matze. Das wäre natürlich das geil.
1: Macht das macht er normalerweise. ja.
0: Das wäre doch geil. Ja, so
1: Jahren Freundschaft und ich bin ja dafür verantwortlich, dass er in Miami lebt, also arbeitet. Mhm. Habe ich mal erzählt, die Geschichte, oder?
0: Genau, ja, ja. Da das habt ihr ist, aufs äh, Straßenschild geguckt.
1: Er hat sich ja. beworben für den Trainerjob und ich war dann mit dabei auszuwählen und eigentlich ging die ganze Zeit der Blick so Richtung seinem Kumpel und ich habe dann nachher zu meinem Freund gesagt, du Robert, nee, nimm den Ailton, der... Und so kam es dann nachher dazu, dass der den Job bekommen hat bei dieser Kampfsportschule, mit der ich befreundet bin. Dann hat er da angefangen und von da aus hat er sich natürlich weiterentwickelt und ist dann irgendwann zum American Top Team gekommen. Der hat ja da nur gearbeitet und sein Plan war es natürlich immer, als er von Brasilien in die USA gegangen ist, als MMA-Fighter durchzustarten. Ist ihm nicht ganz so gelungen, am Boden brutal. Ne? Unheimiger BJJ-Künstler und im Stand... Naja, nicht so gut, ne? ganz klar. Da konnte er sich nie so weiterentwickeln, hat aber dann auch viele, viele Kämpfe gemacht bei kleineren Organisationen und hat es immerhin geschafft, beim American Top Team als Trainer zu arbeiten. Und ich sehe halt immer wieder in seinen Instagram-Stories, dass er mittlerweile sehr eng verbunden ist mit Thiago Santos. Also man sieht auch viele private Bilder, wie sie da am Angeln sind, und am Grillen sind. Sie scheinen sich also sehr gut zu verstehen. Nur, ähm, er wird halt Thiago Santos definitiv nicht im Stand beim Training helfen können. Ich denke, der wird da dies, diese Bodenarbeit übernehmen. Und ja, im Kampf gegen Ankalaev ist ja am Boden jetzt nichts passiert.
0: Ja, also, falls er dich nicht mitnehmen mag, erzähl's einfach die Geschichte nochmal. Und dann, spätestens, dann muss er dich aber mitnehmen. Du kommst ja extra, also nicht extra nur für ihn, du hast natürlich mehrere Bekannte, aber du kommst ja. für deine Freunde nach Miami.
1: Ja, das stimmt, ja. ja.
0: Jo, was, was sagst du zu Anker Lalf? Titelkampf oder nicht?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nach dieser Leistung direkt einen Titelkampf bekommt, oder?
0: Ja, absolut.
1: Weil er ist ja jetzt auch nicht so einer, der, der die Kasse klingeln lässt. Ja, ja hört sich jetzt ein bisschen gemein an,
0: aber eine böse
1: Zunge könnte sagen, der ist ein bisschen langweilig.
0: Also mit dem hat er sich auf jeden Fall nicht qualifiziert?
1: Wenn er spektakulärer vielleicht abgeliefert hätte und dann ein bisschen mehr gefordert hätte. Nun gut, er hat die sprachliche Barriere. Er, das ist halt auch ein ruhiger Typ. Das ist nicht so ein provozierender. Der liefert halt einfach ab und fertig. Ähm ich glaube, da muss er sich hinten anstellen. Ich denke, dass er noch einen Kampf benötigt. Und dann wird man natürlich um ihn nicht drum herum kommen. Klar, früher oder später wird er einen Titelkampf bekommen. Und ich halte es auch für durchaus möglich, dass er mal Titelträger wird.
0: Ja. Gut, Matthias, wir haben eine Fight Night in der kommenden Woche. 21 Uhr auf der Zone. Das heißt, die UFC ist zurück in Europa. Würde mich interessieren, falls jemand von euch Zuhörern in London sein wird und falls ja, dann könnt ihr ja gerne mal danach schreiben, wie es so war, dann können wir ja ein paar Eindrücke sammeln. Also ich frage einfach mal, wirst du da sein?
1: Ich werde nicht da sein, ich kann aber unseren Zuhörern an der Stelle sagen, wir hatten ja mal ganz, ganz kurz darüber nachgedacht, in England dabei zu sein, also der Carsten und ich, aber das war glaube ich so schnell ausverkauft, das Ding, oder?
0: paar Minuten und dann hast du halt nur noch Reseller gehabt, die sau teuer waren.
1: Ja, das ist dann auch mit einem gewissen Risiko verbunden, Da hast du vielleicht mal so, so eine gefälschte Ticketkarte da bekommen und dann. Dann
0: hockst du in London, kannst da du draußen, ein. kannst du draußen zuhören. Ja. Wenn die Fans. Jetzt mal in so ein Pub in England
1: hier und haben dann Sitzplatz. Das ist halt auch immer ein bisschen schwierig, aber das war schon äh,
0: rasant, wie schnell die äh, verkauft haben. Ne? Ich hoffe ja, dass die UFC nochmal nach Prag kommt. Also in Prag, egal was kommt, Matthias, da müssen wir zusammen hingehen.
1: Ja, Prag ist eine wunderschöne Stadt, ja, das stimmt.
0: Und Prag da ist man ist nicht nur. ich
1: Prag? zumindest. Bitte? Da ist man auch schnell hingefahren hier, von wo ich wohne. Du brauchst natürlich eine ganze Ecke länger, aber ich kann da fix mit dem Auto rüberfahren.
0: Was heißt denn fix in Stunden bei dir? Ich glaube, ich bin das letzte Mal vier Stunden gefahren, kann das <lacht> Ach, das ist ja, das kann man ja auch laufen, Matthias. Also vier Stunden fahre ich, wenn ich zu meinen Eltern fahre, ne? Und also vier Stunden, dann ich, ich persönlich denke mal, wenn ich vier Stunden gefahren bin, dann...
1: Also vier Stunden Fahrt ist für mich absolut... Nein, warte mal, das ist ein bisschen länger, lass ich mal gucken. Naja, mal, viereinhalb,
0: eher. Also meine, mein, mein Gedankengang ist immer der, ich fahre nur vier Stunden, wenn ich mindestens zwei Tage bleibe. Na, guck mal, ich
1: bin jetzt zum Moderieren, als ich da zum Wheel of MMA gefahren bin, bin ich auch vier Stunden gefahren. Vier Stunden hin, moderiert, vier Stunden zurück.
0: Aber das ist natürlich was anderes, ne? wenn ich im Audi fahre, dann habe ich mein Tempomat ne? <lacht> und dann fahre ich, ich mit, meiner, mit meiner kleinen Karre hier. Ne, ich das muss, ist,
1: ja, ich ja. muss dir da recht geben. Ich habe natürlich ein hochwertiges äh, deutsches Automobil, mit dem sich wirklich gut fahren lässt, ja.
0: Deshalb, das dachte ich mir auch, also ich habe auch zu meiner Freundin gesagt, ja, wir können öfters weiter wegfahren, wenn wir das neue Auto haben. Ne? Aber ich meine, ich habe das, hab das letztes Jahr bestellt, im November oder sowas, und es kommt, also im Leasingvertrag steht Dezember. Also, die brauchen ja fast ein Jahr, um ein Auto zu liefern, was ja der Wahnsinn ist. Und ja. ähm, wenn das so ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich mal fahre länger als vier Stunden. Ich habe auch mal vor, nach Rumänien zu fahren zu meinen Verwandten. Mhm. Aber also aktuell ist so alles über zwei Stunden ist mir schon zu viel, ehrlich gesagt. Ich habe mhm. aber auch kein Tempomat, muss ich dazu sagen. ja, nee. ja Prag müssen wir auf jeden Fall machen. Und ja. äh, je nachdem, wenn die wenn Covid denn mal vorbei ist, dann wird die UFC auch öfters nach Europa kommen. Deutschland ist da bestimmt auch mal dabei. Ich denke, so alle zwei, drei Jahre kommt die UFC mal nach Deutschland. Und, äh, ja, genau. Ja, UFC-Final in London. Main Event Tom Espinel, was ist Alexander Volkov. Was für Gefühle löst der Fight bei dir aus?
1: <lacht> Keine. <lacht> ja,
0: genau, genau. Ich war jetzt sehr gespannt darauf, was du sagst. Denn Ganz ehrlich, da gibt es andere Fights. Ja? Dan Hooker im Federgewicht gegen Arnold Allen. Das ja. ist viel spannender. So ein ja. Paddy Pimblett. Das ist auch viel spannender. Ja. Einfach nur, um zu sehen, wie er abliefern wird. Ne? Nicht, weil Paddy Pimblett ja. jetzt der, der Heftigste ist. äh, Volkov. Ich verwechsel die beiden immer vom Namen her, weil beide heißen Alexander. Und der eine halt Volkov und der andere halt Volkanowski. Kann man sich schon mal
1: längst ganz schnell versprechen. Ja,
0: also keine Sorge, Leute. Ne? Nicht das Federgewicht kämpft jetzt am Wochenende, sondern das Schwergewicht der Russe, Alexander Wolkow. Ja, was will man da großartig zu sagen über den Fight? Ne?
1: Ja, ich denke schon, dass es ein interessanter Fight wird. Aber ja, er hat halt jetzt nichts groß... Es ist nur die Frage, kann ein Tom Espinel gegen Wolkow gewinnen? Mhm. Wenn ja... Für ihn natürlich super, weil er einen relativ sauberen Kampfrekord hat. Aber ob es dann nachher reicht, um weiter nach oben zu kommen, wissen wir halt nicht. Das, dafür ist halt einfach zu unspektakulär bisher. Aber ganz klar, man hat diesen Kampf halt gebucht, weil er Engländer ist. Logisch, brauche ich euch nicht zu erklären. Und der wird natürlich schon den einen oder anderen ähm, Fan ins Stadion locken. Wir haben natürlich viele europäische Kämpfer auf dieser Karte. Und logisch, man versucht es mma Schrägstrich UFC, wie man auch bei The Zone immer feststellen darf, bei Sportarten. Ähm, man versucht es natürlich jetzt endlich mal wieder nach Europa zu bringen, nach London, das da zu pushen. Deswegen haben wir halt viele interessante, gute Nachwuchskämpfer aus England. Absolut. Was ja auch verständlich ist, dass die UFC diese Athleten auf die Karte setzt.
0: Ja, das ist ja normal, ne? Das ist ja. ja immer so in Europa, da in dem Land, in dem die UFC gerade ist, da sind die meisten Kämpfer von. Auch in Brasilien zum Beispiel.
1: Natürlich. Kennen, glaube ich, unsere Zuhörer alle, müssen wir nicht näher erklären. Aber wie gesagt, hier sind auf der Karte ein paar Leute, die einen guten Kampfrekord haben. Ich meine, mich auch erinnern zu können, dass äh, Paul Craig kämpft auch.
0: Der Schotte. Ja. Der Submission Artist der Ankalaev submitted hat. In der letzten Sekunde damals, ne? Ja. Da muss eigentlich, kein,
1: eigentlich kein schlechter, der Paul Craig. Also
0: Die wichtigsten Dinger immer verloren.
1: Ja, leider Gottes, ja. Das stimmt. Aber auch ein Gunnar Nelson zum Beispiel, den fand ich früher auch mal richtig super.
0: Ja, bei dem geht es auch um alles jetzt, ne? Ja. ja. Der Verletzungspech, sehr viel Verletzungspech gehabt.
1: Ja, das ist dann meistens... Der, der Anfang vom Ende. So Verletzungen haben wir einfach schon sehr, sehr oft gehabt, dass Topfighter, die eine super Bilderbuchkarriere hatten, dass die ihre Verletzungen bekommen haben und dann einfach nicht mehr an die Leistungen anknüpfen können. Das, der MMA-Sport entwickelt sich so schnell weiter und wenn du eine längere Zeit ausfällst und dann auch nicht mehr optimal trainieren kannst, weil du musst, um in der UFC mithalten zu können, da kannst du nicht mal 80 oder 90 Prozent in Form sein. Du musst zu 100 Prozent in Form sein, du musst top fit sein. Und wenn da so ein Kämpfer ein paar Körner lässt, dann kann der einfach an die alte Leistung nicht mehr anknüpfen. Und wir haben es in der Vergangenheit bei sehr vielen Fightern gehabt. Auch bei ganz, ganz, ganz bekannten Kämpfern. Zum Beispiel Kane Velasquez. Mhm. Oder auch ähm, Brock Lesnar. Oder, oder es gibt da ganz viele Kämpfer, die... Ähm, wir werden es auch jetzt bei Connor McGregor haben, bin ich auch fest von überzeugt. Wobei böse Zungen dann wahrscheinlich sagen, der war vorher auch schon am Ende. Ähm, ja. Ja. Sind wir auf alle Fälle gespannt, wenn Connor zurückkommt irgendwann.
0: Naja, in seinem Titelfight.
1: Ja, das wäre natürlich ein Geschenk für ihn. Aber da werden wir dann zur gegebenen Zeit drüber sprechen. Alles im allem, aber nochmal zurückkommen zu London. Hammerveranstaltung und ich denke mal, ihr da draußen freut euch drauf, weil es ist halt nicht mitten in der Nacht. Es ist am, am Abend, am frühen Abend. Man kann das sehr bequem gucken, außer man bekommt dann Stress mit seiner Frau.
0: Ja, ich meine, was macht man denn sonst Samstagabend um 21 Uhr? Na gut, die Leute gehen wahrscheinlich irgendwie feiern oder so, aber live UFC um 21 Uhr ist wirklich ein Geschenk. Das ist wirklich was Geiles, dass man da entweder todmüde aufwacht nachts oder todmüde wach geblieben ist. Morgens um vier, vor allem für eine Fight Night, machen das nur wenige. Und dann live sich eine Fight Night reinzuziehen. Wann, wenn nicht um 21 Uhr? Ja.
1: Und ich bin mir relativ sicher, dass es eine sehr gute Veranstaltung wird, weil die Kämpfer sind heiß. Die, die wissen haargenau, ey, wieder in London, da geht es um was. Da sind welche dabei, die schon sehr gut sind, die schon bekannt sind, die aber jetzt genau wissen, jetzt schlägt meine Stunde live, USA, weltweit, kann ich abliefern. Und da sind ja so Typen dabei, wie dieser Jake Shaw oder wie der heißt, mit 15 zu 0 kämpfen da bin ich mal gespannt, was, was so einer da aus dem, ne?
0: Was er raushaut. Ja. Mhm. Cool. Also ja. keine schlechten Leute,
1: ich denke, das wird äh, eine sehr gute Fight Night. Auch wenn man auf den ersten Blick die richtig großen Namen da vermisst und auch, äh, auch ein, ein ähm, Pimplet, also den, den finde ich natürlich mega spannend, den Typen. Weil er so eine große ja. Fresse hat. So ein bisschen der kleine Bruder vom Connor, könnte man sagen.
0: Mhm. Ähm, bloß nicht optisch, ja. optisch ist er der kleine Bruder von äh, äh, einer vergangenen Kanzlerin ah, oder so, ja, <lacht> ich, dachte,
1: ich dachte du meinst hier dieser Typ von Simpsons da erinnert mich auch mal ein bisschen dran
0: <lacht> nee, ich dachte da eher an eine alte Bekannte nee, ja er hat auch, er hat auch
1: keinen schlechten Gegner oh, darf man auch nicht vergessen naja,
0: keiner in der UFC ist so wirklich schlecht ne das stimmt auch. Aber, aber es gibt schon die besseren und die schlechteren Kämpfer innerhalb der UFC. Alle sind Weltklasse, aber innerhalb dieser Weltklasse-Leute gibt es natürlich auch gut und schlecht. Und ich würde seinen Gegner doch eher in Richtung Richtung äh, schlecht schieben. Hm.
1: Warten wir es mal ab. Ich bin gespannt. Ich, ich äh, bin da immer vorsichtig, weil. Wir werden immer wieder überrascht und, und gerade die Leute, die aus Ländern wie Mexiko kommen, die da teilweise um ihr Überleben kämpfen, weil sie halt wirklich nichts anderes haben, da äh, bin ich immer vorsichtig. Also ich bin mal echt gespannt und wie er mit dem Druck klarkommt vor heimischem Publikum. Alles nicht so einfach, wird interessant. Wobei ich mir bei ihm wieder vorstellen kann, der strotzt ja nur so vor Selbstvertrauen, mhm. dass der natürlich einen riesen Push kriegt durch das Publikum. Ja, ich habe einen witzigen. Ich, mich, mich hat das immer belastet, wenn ich vor heimischem Publikum kämpfen musste.
0: Ich habe dann einen äh, witzigen Kommentar gelesen. Und zwar: Paddy Pimlet hat das Ego eines Goats, aber das Skillset von einem Journeyman. <lacht> Na gut. Hast du das mitbekommen? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Achso, nee, ich meine nicht mit dem, mit dem witzigen Kommentar. Ich meine, äh, Paddy Pimlet und diese Ab. Wertenden Tweets gegenüber. Das habe ich mitbekommen,
1: weil ich ein treuer, <lacht> ja. treuer Kampfgeist MMA Abonnent bin ja. und mir jedes Video von dir antue und daher kann ich da mitreden. Ansonsten hätte ich das wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil ich mich halt weder auf Twitter noch sonst irgendwo rumtreibe. Ähm, aber ich habe dein da Video dazu gesehen. Du hast ja dazu geäußert ist er ein Rassist und solche Sachen und äh, wie er sich da geboxt hat im Hotel. Ne, das ist halt ein typischer Eng Engländer, oder?
0: Ja, ich muss auch ganz klar dazu sagen, ne, ich persönlich bin auch jemand, der sagt, man soll mal die Kirche im Dorf lassen, ne? es ist nicht alles gleich rassistisch, es ist nicht alles ja. gleich homophob und hast du nicht gesehen. Auf der anderen Seite, bin ich ehrlich, so eine Aussage von Paddy Pimblett, ähm, dass er dem Kämpfer sagt, wenn er nicht in England geboren ist, dann soll er auch nicht die Flagge hochheben. Ein absoluter Bullshit in meinen Augen. Ich habe ja das Beispiel gebracht mit Michael Bisping. Ja. Ich mein, Bisping ist der Engländer. Ne? Wenn wir mal so darüber nachdenken, Briten in der UFC, dir fällt als erstes Michael Bisping ein. Ja. Und er ist auch gar nicht da geboren, er ist in Zypern geboren Ich weiß auch gar nicht warum Also ich kann mir nur vorstellen, dass er irgendwie da Wir haben da Urlaub gemacht und auf einmal kam das Baby raus Irgendwie sowas, aber Michael Bisping äh, Ist kein Brite offiziell, laut Papieren Und äh, Ja, warum kommt dann Paddy Pimlet da nicht an? Ne? Das zeigt einfach, wie hirnrissig so eine Argumentation ist Bruce Willis ist auch in Deutschland geboren Ich glaube Auf so einer Military Base, ich bin mir aber nicht sicher ne, Rammstein ja. und so gibt es ja und, äh, ja, aber da merkst du halt mein, Ich meine, das, genau das ist der Grund ich bin ehrlich, genau das ist der Grund warum die deutschen Fighter oder deutschsprachige Kämpfer wahrscheinlich auch nicht die Flagge tragen die deutsche Flagge weil sie hier einfach nur mit dummen Kommentaren konfrontiert werden und dann denken sie sich auch, okay, pass mal auf in meiner Heimat werde ich gefeiert, in meiner Heimat bin ich ein Superstar und hier kommen die Leute mir immer dumm an. Warum sollte ich dann noch diese Flagge tragen? Weißt du? Hm.
1: Ich, ich kenne da auch andere Beispiele, aber muss jeder, muss jeder individuell für sich entscheiden. Ich, ich kann da auch nicht mitreden, weil ich ja typischer Kartoffeldeutscher bin und, und hier geboren bin und hier lebe. Ich kann mich jetzt also auch nicht in irgendwelche ausländischen Kämpfer, die in Deutschland leben, und dann kämpfen. Ich kann mich da nicht eins zu eins reinversetzen. Das sollte jeder für sich selbst entscheiden. Ist mir auch viel zu schwierig und politisch darüber nachzudenken.
0: Ja, ich sag's mal aus eigener Erfahrung. Meine Eltern sind ja beides nicht deutsch. Ich bin aber in Deutschland geboren und auch auf Deutsch geboren. Also nicht auf Deutsch geboren, auf Deutsch aufgewachsen. Und trotzdem bekommt man, je nachdem wo, ne, immer diesen Stempel drauf. Klar, ich habe einen super deutschen Namen. Ich heiße Carsten mit Vornamen, weil das war, das war in Rumänien wahrscheinlich so ein Ding, ne, dass man seinen Kindern mhm. so richtig deutsche Namen gibt. Aber trotzdem, mhm. je nach Begebenheit, ist man dann trotzdem nur der, der halbdeutsche ne, Eltern waren Flüchtlinge quasi, sind geflohen vor den vor dem Kommunisten. Ich, ich verstehe das schon, wenn ich jetzt wenn ich jetzt die Wahl hätte, okay, stell dir mal vor, ich wäre jetzt Kämpfer. Und auf der einen Seite wäre ich in Rumänien, in dem Heimatland meiner Eltern, wozu ich persönlich keinen Bezug habe, außer dass ich dort Familie habe, wäre ich ein gefeierter Superstar. Und hier in Deutschland ist es halt eher so, ja, willst du nicht mal einen richtigen Job suchen und Käfigklopperei und das ist doch viel zu brutal, so eine Scheiße halt. Ja, aber um, da geht
1: es ja jetzt um den Sport, was ja wichtig ist dass es nicht um, um Herkunft und Rasse geht. Das, wenn, wenn das deutsche Publikum oder die deutschen Sportfans noch nicht so den Bezug haben zum MMA, ist es eine Sache. Viel schlimmer würde ich es finden, wenn da rassistische Hintergedanken wären.
0: Ja, es hat jetzt einen kurzen Cut gegeben, weil ein Paketbote kam und äh, mein Hundi bei der Türklingel immer völlig ausrastet. Ähm mir ist aber eine Sache noch aufgefallen, oder eingefallen besser gesagt. Und zwar, in meinen Augen sind deutsche Fans sehr undankbar. Hast du nicht das Gefühl, Matthias, wenn jemand aus Deutschland kämpft, die Kommentare im Vorfeld unter den YouTube-Videos zu 80% Prozent sind immer, der verliert doch eh, deutsche Kämpfer sind doch eh schlecht und so weiter und so fort. Zugegeben, die deutschen Kämpfer verlieren auch meistens, also ich weiß nicht, die Bilanz aus den letzten zehn UFC-Fights mit deutscher Beteiligung. Aber ich würde einfach mal tippen, dass die Bilanz negativ ist. Aber nichtsdestotrotz fehlt in meinen Augen viel Unterstützung. Ne? Die werden doch nur gebashed, die deutschen UFC-Fighter.
1: Ja, schwer zu sagen. Ich, äh, keine, ja. ich bin nicht bin voll im Detail drin. Müsste ich wirklich mal gucken, wenn da Videos von dir kommen, wie die Kommentare aussehen, ich glaube, da bist du etwas mehr in der Materie drin. Ähm, MMA ist halt noch sehr klein in Deutschland. und Normalerweise sollte es ja so sein, gerade weil es so klein ist, dass man dann diesen Kämpfern, die wir haben, den wenigen, dass man denen eigentlich sehr verbunden ist und natürlich immer das Beste hofft und sich da auch mit der Kritik ein bisschen zurückhält, ähm, ja, aber der Mensch an sich ist halt sehr einfach gestrickt. So sind wir, glaube ich, nun mal. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein rein deutsches Phänomen ist.
0: Ja. Gut, dafür fehlt uns natürlich auch der Blick ja. in ins Ausland. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch in den USA wahrscheinlich genauso sein wird, bloß reden wir in den USA dann nicht von, von dem ganzen Land an sich, sondern von Staaten. Ne? So Upcoming Fighter aus Texas oder sowas, jetzt äh, Nevada oder so meinetwegen. Da wird es auch genug Kritik innerhalb der Leute geben, aber ich habe schon das Gefühl, also das ist ein, einfach so mein Eindruck, ich sehe es zum Beispiel in, in Rumänien, ne? weil wir haben da natürlich äh, meine Eltern gucken nur rumänisches Fernsehen. Ne? Mhm. Und als ich mit denen noch zusammengelebt habe, habe ich gezwungenerweise auch oft rumänische Nachrichten geguckt. Da wurde sogar darüber berichtet, wenn ein rumänischer Bellator-Fighter zusammen mit Conor McGregor trainiert hat in Irland. Ja, ne? also das ist schon, das ist schon auch eine andere Wahrnehmung einfach.
1: Ja, aber können wir da, können wir da den Fans den Vorwurf machen oder ist es einfach. Deutschland an sich, dass wir halt einfach zu verwöhnt sind durch unsere Superstars, die Formel 1 fahren oder Fußball spielen. Ich meine, ich könnte jetzt keinen rumänischen Fußballverein sagen, aber wir haben halt unsere Superstars im Fußball und alles fokussiert sich halt darauf. Und dann Was fallen du? halt. Du
0: hast, dich, du hast dich ganz komisch an auf einmal. Hast du irgendwas geändert?
1: Nein, ich habe nichts geändert. Jetzt hörst du
0: dich wieder besser an.
1: Ähm, ja, vielleicht hängt es einfach damit zusammen, dass wie gesagt, wir in Deutschland einen ganz anderen Fokus haben und da einfach zu verwöhnt sind mit unseren Superstars. Wir haben ja Top-Sportler, die in der Formel-1-Auto äh, fahren oder Fußballvereine, die weltweit bekannt sind und dann fällt halt so ein UFC-Kämpfer, der fällt halt einfach hinten runter, interessiert halt nicht.
0: Das kann tatsächlich auch ganz gut sein.
1: Während in Rumänien das natürlich einen ganz anderen Stellenwert hat, aber das, das ist halt einfach ja... Das siehst du ja auch in Polen, was da der, der Kampfsport für einen Stellenwert hat. Wenn wir noch weiter nach Osten gehen, wird das ja immer mehr. Ja, das ist halt einfach so hier in Deutschland. Das, äh, da, ja.
0: ja, das ist... ja. <lacht> kann man auch nicht mehr dazu sagen, bevor man doch irgendwas Falsches sagt.
1: Ja, ja es ist, es, ich kenne es halt auch anders. Ne? Klar, aber ich, ich kann auch nicht im Detail sagen, woran das liegt. Also ich, wenn ich früher als Bodybuilder in die USA gekommen bin, habe ich da auch eine viel größere Fanbase gehabt als hier in Deutschland.
0: In Deutschland haben die sich die meisten wahrscheinlich schief angeguckt.
1: Ab, ja, so ungefähr. Auf der anderen Seite hast du auch in Deutschland deine treuen Fans. Die gibt es ja auch. Ne? Deswegen, die dürfen wir nicht vergessen. Ähm, das siehst du ja auch an deinem Kanal, dass es da unheimlich viele gibt, die sich dafür interessieren schon. Ja,
0: absolut, absolut.
1: Aber wenn du jetzt von der breiten Masse sprichst, ja, da sind wir halt einfach in Deutschland anders als jetzt zum Beispiel in Rumänien, USA oder Polen. Das ist dann so ein gesellschaftliches
0: Ding, würde ich sagen. Genau, genau, absolut. Aber
1: dafür sind wir ja da mit unserem Podcast oder du mit deinem YouTube-Kanal Kampfgeist, dass die Leute auch immer wieder einen anderen und neuen Einblick bekommen in diese Sportart. Und genauso versuche ich das ja, oder habe ich das über die Jahre auch versucht, mit Bodybuilding den Leuten immer zu zeigen, passt mal auf. Es gibt auch Bodybuilder, die jetzt nicht nur den ganzen Tag Reis und Hühnchen fressen und dumme Kommentare loslassen, sondern gibt es auch welche, die ne, normal sind, Verständnis haben für jeden anderen und nicht nur ihr Leben auf einen dicken Bizeps reduzieren. Ähm, einfach die Leute auch mal an sich ranlassen. Es ist dann auch immer unsere Aufgabe als, als Bodybuilder, als Kämpfer, als YouTuber, den Leuten dann auch einfach die Möglichkeit zu geben, sich einen neuen Eindruck zu machen.
0: So sieht's aus, Matthias. Da will die ich sagen, müssen nur bereit
1: sein. Die müssen nur bereit sein. Die meisten sind halt einfach verschlossen mhm. ne, und haken das einfach ab, ohne sich selber eine eigene Meinung zu bilden. Eine eigene Meinung zu bilden ist wichtig. Ja, absolut. Wer kennt schon einen Profi-Bodybuilder oder einen UFC Fighter? Hey, das sind auch alles Menschen, die vielleicht relativ normal sind. Aber man sieht dann nur die Klischees, arbeitet die Klischees ab und dann ist das so ohne dass man jeweils jemals sich einen eigenen Eindruck hat machen können oder wollen.
0: Ja gut, aber vieles hat da auch mit der Wirkung nach außen hin zu tun. Ne? Also, wenn ich jetzt ganz spontan darüber nachdenke, ich habe mal so ein auf YouTube gibt es so eine Sendung mit Markus Rühl, der das war irgendwie so ein gemeinsames Essen, da waren die irgendwie zu so einem gemeinsamen Essen und da war dann ja. Futaria eingeladen und so weiter. Ja. Ne? ja Klar, wenn sich dann jemand als Bodybuilder da hingeht und dann, dann steht da so ein Tablett voll mit Hühnchen oder Pute, was es war, ne? dann kriegt man natürlich nach außen auch so eine Wirkung. Ja, und Dann natürlich. denkt man natürlich, okay, die fressen nur Hähnchenfleisch. Ne? Und ich meine, ich, ich denke, dass, dass vieles davon teils inszeniert ist, ne? dass es gar nicht so extrem ist. Wobei ja. ich denke, auf, auf dem Level, wo du warst, das, das ist ja, da wird es wahrscheinlich schon ein bisschen so gewesen sein, wobei du hast natürlich auch andere Dinge gegessen. Natürlich. Aber ich finde es auch nicht verwerflich, wenn zum Beispiel wenn man selber quasi auch dafür sorgt, indem man selber sagt, wir essen so viel Hähnchen und ähm, Whey und Proteine und so weiter, dass dann in der öffentlichen Wahrnehmung genau das bei den meisten hängen bleibt. Wenn genau das natürlich. immer genannt wird. Äh?
1: Ja. ja, kann man ewig drüber diskutieren, aber wir wollen ja nicht zu weit abschweifen. Ich glaube, wir haben unseren Podcast schon lang genug heute gemacht, bevor die Ersten noch einschlafen und es kann ja gefährlich sein, der eine oder andere ist vielleicht im Auto unterwegs. Ich habe gehört, dass viele von euch unseren Podcast im Auto hören, nicht, dass die einpennen jetzt gegen den Baum fahren und wir sind dafür verantwortlich.
0: Ja, also Matthias, es musste unserem Podcast nicht schlecht reden. So <lacht> langweilig, dass die Leute hier einschlafen, ist er jetzt auch nicht. Aber <lacht> ne? ja, wir können es nicht
1: nachvollziehen, wer jetzt schon schläft. Also müssen wir es so hinnehmen.
0: Es ja, kommt natürlich drauf an, ne? Also wenn länger als vier Stunden fährt, da ist das Risiko natürlich höher, einzuschlafen. Aber eine legitime Frage: Wenn du jetzt zum Beispiel, du bist jetzt äh, gefahren vier Stunden, hast du gesagt, machst du zwischendurch Pause oder fährst du durch?
1: Die vier Stunden jetzt bin ich durchgefahren.
0: Und was ist so die Zeit, wo du sagst, du machst Pause oder gehst du nicht nach Zeit, sondern nach Wohlbefinden?
1: Da gehe ich nach Wohlbefinden. Das entscheidet meine Blase mhm. und mein, mein Enddarm. Ach so. Ich, okay. ich bin äh, da das Wochenende bin ich ohne Pause hin und ohne Pause zurück.
0: Richtiges Arbeitstier, Matthias. Wahnsinn, oder? Mhm. Absolut. So ist ja, aber ich bin auch
1: gut durchgekommen. Die Autobahn war frei. Meine Frau hat mir mein Lunchpaket gepackt, also war kein Problem.
0: Mhm. Und abends warst du dann für UFC 272, warst du schon zu Hause, ne?
1: Mhm. Richtig. Ja,
0: das ist ja cool. Sehr cool. Deshalb, Matthias, ich hoffe wirklich, wir hören dich nochmal bei Wheel of MMA und äh, später. Das ist natürlich nur der Anfang. Ne? Also ich würde mir wirklich wünschen, dass ich irgendwann The Zone einschalte. Und dann läuft Conor McGregor versus Rabib Teil 2 und dann höre ich deine Stimme, Matthias. Das wäre super geil. Du hast es ja. wirklich super gut gemacht und ich denke, Dankeschön. das sollte auch im Rahmen des Machbaren sein, dass du da bestimmt auch mal kommentieren wirst. Cool, liegt natürlich nicht in meiner Hand. Ich habe nur, ich habe nur Kontakte, ich treffe nicht die Entscheidung. Mhm. Cool. Ja, Matthias, dann würde ich sagen, das Schlusswort, das gehört dir.
1: Ich mach's kurz, der Podcast ist schon relativ lang, Vielen Dank für euren Support, vielen Dank fürs Zuhören und ja, ich freue mich schon wieder, wenn wir nächste Woche die nächste Folge von unserem Podcast aufnehmen und ihr dabei seid. Bis dahin, ciao.